seu direito, o direito aplicado ao dia a dia. No último dia 25 de outubro foi celebrado no país o Dia da Democracia. E às vésperas das eleições e também em tempos em que muitos alertam para os riscos dessa forma de governo em todo o mundo, é mais do que pertinente a gente tratar desse assunto. Né? E para isso a gente convidou a advogada Assênia Breckenfeld, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará, professora de Constitucional e Ética e procuradora do Estado de Pernambuco. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Germano. Uma honra que estar falando com vocês. Que a honra é toda nossa. É, professora, todo mundo fala em democracia, né? mas é cada vez mais comum vermos grupos né, defendendo regimes autoritários. Isso, às vezes, veladamente, às vezes, bem abertamente mesmo. Né? A gente vê esse fenômeno acontecendo ultimamente, nos últimos anos, em todo o mundo. É, será que as pessoas, em geral, compreendem o conceito de democracia? Afinal, o que é e, e como surgiu a democracia? É, eu acredito que seja realmente é, uma confusão de conceito mesmo, Germano, porque eu não consigo compreender como é que você consegue sair de um regime democrático e defender um regime sem essa possibilidade de participação. É como se eu estivesse, eu mesma, defendendo uma ideia para que no futuro isso fosse modificado e eu não pudesse mais defender essa ideia, entendeu? Quer dizer, eu estou numa democracia e eu posso me manifestar eu posso me expressar para que a gente não tenha mais uma democracia. Mas o resultado disso vai ser um governo onde eu não vou mais poder me expressar. Então é realmente muito difícil. A democracia ela tem esse viés da participação popular. Né? Ela nasce na Grécia antiga, com, com, quando as pessoas iam à praça tomar as decisões pelo voto. Né? Ali era uma democracia que a gente chama de democracia direta, onde as pessoas participavam e faziam as tomadas de decisões, eram sempre com a participação popular diretamente. Né? Muito embora a gente saiba que essa participação popular, quando fala assim, todos podiam votar, não eram bem todos, apenas os que eram considerados como todos, né? Mulheres, escravos, estavam ali de fora. Então, ela surge nessa, nessa concepção né? de, de permitir a participação popular na tomada das decisões. E você, se você for buscar, você me pergunta assim, o que, que é democracia? Bom, se a gente for buscar, a gente vai ter conceitos para todos os lados, né? A democracia, ela vai poder... Alguns vão dizer que é o direito de voto, alguns vão dizer que é a vontade das, da maioria, mas a democracia, ela é, na verdade, um regime político, uma forma de tomada de decisão, onde todos os cidadãos indistintamente podem, de alguma forma, participar dessa, dessas decisões de Estado. No nosso caso, nós vivemos uma democracia representativa, nós elegemos os representantes, que irão, ao longo de um mandato, tomar as decisões em nosso nome. Né? Então, nós participamos com o voto, mas a gente não pode esquecer que a nossa participação da democracia não é apenas aquele voto. O voto ele é apenas uma parte, né? uma, uma faceta da democracia. Você vê regimes autoritários onde havia eleição. Então, não necessariamente democracia é sinônimo de votação, né? mas, é, mas sim essa representatividade, esse sistema é, de, de, de possibilidade de voto, com pessoas que possam se candidatar e, ao mesmo tempo, defender opiniões. Então, a gente tem vários, é, é, vários aspectos que podem nortear o que seria realmente uma democracia. É, a gente já viu recentemente pesquisas né, apontando que, mesmo entre aqueles que defendem né, um regime mais autoritário, por entender que aquela pessoa especificamente pode, com mais poderes, cuidar melhor do país, 
quando ela é confrontada com o que significa o autoritarismo, né, com o cerceamento de direitos dela mesma, as pessoas costumam mudar de opinião. Né? Então, é. a, gente, a gente pode perguntar, né, por que, reforçando essa, essa questão, por que, que é tão importante se falar em democracia e defender a democracia? É, aí eu, eu gosto de lembrar muito uma frase do Churchill, que ele disse que a democracia é a pior forma de governo, né, certo? todas as outras formas que já foram testadas. Né? Então, assim, claro que quando a gente vive uma, uma situação política, é, críticas e, e, e discussões vão sempre surgir. Né? A democracia ela tem problemas, óbvio. Né? Eu acho que tudo que vive uma ação humana de diálogo, de discussão, vai existir algo a ser melhorado e a ser aprimorado. Então, com essa minha fala, eu gostaria de chamar dois pontos de, de atenção para a gente. Primeiramente, a democracia, ela tem seus problemas, óbvio, e a gente precisa que isso seja aprimorado, né, mas é vivendo numa democracia que isso poderá ser aprimorado. Ela tem problema porque, na hora que eu coloco para uma votação majoritária, o interesse da minoria não vai estar ali contemplado. Como é que fica a representatividade dessa minoria? Quando a gente pensa em minoria, geralmente a gente faz uma imagem mental de um grupinho pequenininho ali isolado, mas quando essa minoria é 48%, né, e 52% que foi a, 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 o grupo vencedor. Então, você, essa, essa questão da representatividade da minoria fica um pouco mais evidente. Né? É, a gente até tem um exemplo nos Estados Unidos, que estão a, a, em vias de ter eleições agora para presidente, que eles têm um sistema que procura contemplar né, uma distribuição maior para não haver aquela ditadura da maioria, mas, ao mesmo tempo, está havendo, com essa questão da polarização, né, ambientes em que o, o candidato com mais votos, né, com relação ao número de eleitores, não é o vencedor, porque nessa questão da representatividade aí gera toda essa discussão sobre o funcionamento da democracia. Né? Exatamente. E aí remete à minha segunda parte né, que eu estou falando, que a democracia ela precisa sempre ser repensada. Uma democracia que se considera consolidada e absoluta e de imposição de regras e de tudo, né, ela realmente não se acomoda com essa, essa modificação das relações sociais que vão acontecendo. Você vê os Estados Unidos, que é realmente uma, eles têm uma preocupação muito grande em relação a essa representatividade, até pela forma né, de Estado que eles vivem e, a, e como esse Estado se formou, os Estados Unidos eram colônias, que se tornaram independentes e decidiram se unir, então a preocupação em cada uma delas ter representatividade real na tomada de decisões daquele Estado, agora que se passava a ser, passava a ser unificado, era muito evidente. E aí eles traçam todo esse sistema eleitoral, né, com o voto é, é, distrital, onde você consegue ter essa representação das minorias de uma forma mais adequada. Mas ainda assim a polarização vem e acaba de uma certa forma, né, colocando em xeque e questionando mais uma vez esse sistema. E aqui não poderia ser diferente, né? A democracia, ela tem um, um conceito muito importante dentro dela. É, eu acredito que as tomadas de decisão de um Estado, quando a gente pensa em representatividade popular, a gente não pode pensar apenas naquele Estado como uma máquina pública, no governante como aquela pessoa que vai tocar essa máquina pública, mas a gente tem que pensar também na nação para qual esse governante, esse Estado serve. E a nação ela não é criada pelo Estado, ela não é criada pelo governo, a nação ela é criada por esse processo de dialogar mesmo, de se conversar, histórico, de se tentar de alguma forma criar esses valores morais que são compartilhados por toda a sociedade. E esses valores, quando eles são realmente acentuados, 
há uma busca para defesa, para concretização, há uma fiscalização popular para aquilo ali, né? Então, eu acho que o, o nosso grande, é, se eu posso pensar em ponto fraco, né? Mas a gente pode pensar é, em trazer alguma reflexão, é essa participação popular. E aí, assim, meio que antecipando uma pergunta, né? O que, é que a gente pode fazer? Tem uma fábula que a... a, a coloca exatamente uma, uma, essa situação, né, um náufrago estava no meio do mar e com as outras pessoas, e ele era de Atenas, né, que, a, que é uma fábula de Esopi, ele fala assim, e ele ficava pedindo, pedindo, fazendo, prometendo oferendas para a deusa de Atenas, prometendo oferendas a deusa de Atenas, enquanto que todos os outros que estavam no mar buscavam nadar contra as ondas, até que um chega para ele e fala assim, tá, faça as oferendas para a deusa de Atena, prometa isso, mas também use seus braços para você nadar, ou seja, faça a sua parte. Então, a democracia ela não pode ser vista apenas com aquele votozinho que a gente coloca na urna, com os botões que a gente aperta. Não é apenas aquilo ali, e vai, né? faz por mim. Não, é realmente um exercício diário, onde a gente precisa realmente buscar que essa nossa vontade, ela seja cumprida. A questão da representatividade partidária, né, as pessoas muitas vezes votam naquele candidato, aquele candidato é isso, aquilo, outro, mas não sabe nem quais valores aquele candidato está registrado para defender. Então é muito, é muito, é algo assim, muito interessante para a gente discutir num país como o nosso. É, de fato, era essencial essa pergunta. Afinal de contas, estou falando em democracia, né? Demo no sentido do povo, né? Então, cada um, de fato, tem que fazer a sua parte e não achar que democracia é, é votar em alguém que vai resolver os seus problemas e lutar por você. Pelo contrário, né? Alguém que vai lhe representar. É, professor, assim, é, já foi bem falado isso. A gente vive uma democracia no Brasil que tem sempre que está sendo reavaliada, né? Mas a gente pode chamar, assim, porque uma coisa é dizer que a democracia tem problemas. Outra coisa é dizer que não há uma democracia, ainda que, que exista, né, com relação ao que diz a Constituição. Mas, de fato, aqui no Brasil, né? A gente tem problemas com injustiças, desigualdades, corrupção violência. A gente vive uma democracia plena, mesmo com tudo isso no Brasil? A questão de falar uma democracia plena vai muito do sentido do que é e dos requisitos que essa democracia existe, né? É, a democracia, obviamente, que ela vai ter a ideia... Robert Down mesmo, ele fala, né? Dessa democracia perfeita, né? Da chamada poliarquia, que ele chama. Então, quando você tem cumprir todos os requisitos que ele traça para existir uma poliarquia, você teria ali uma democracia perfeita. Mas ele mesmo reconhece que isso é muito difícil de se alcançar, porque a democracia, como a gente está conversando, né, ela não é apenas um instituto de Estado. Ela, sim, ela é exercida dentro de um Estado, ela tem também a participação de governantes, mas, sobretudo, ela tem uma nação que está por trás daquilo ali, né, como você falou. Democracia vem de povo de cracia, povo e poder, povo e governo, né, a, a quem define assim também. Então, é o governo do povo, para o próprio povo. Mas a gente não pode ver apenas o povo, e nem pode ver só o governo, e nem pode ver só o Estado. Por isso que a gente vê essa, essa flutuação, por isso que a gente se questiona. Como é que a gente pode ver uma democracia ao mesmo tempo ter tantas injustiças? Como é que a gente pode ver uma democracia ao mesmo tempo ter tanta corrupção? Mas a gente tem que entender esses conceitos diversificados que existem ao redor das ciências políticas, né, a gente não tem apenas a democracia como um conceito estático, por trás dela outros conceitos dialogam para que ela consiga realmente ser algo pleno e algo, né, como o Robert Dahl fala, né, na ideia de poliarquia. Mas não é o fato da gente não estar tá com tudo 
no eixo, caminhando, que faz com que a gente não viva uma democracia. A gente vive uma democracia, a gente tem eleição, é, as pessoas podem votar, a gente tem liberdade de imprensa ainda, né? Temos a possibilidade de, uma, de, de instituições é, coletivas, de organizar essa sociedade de uma forma coletiva, né? A gente tem equilíbrio entre os poderes é, previstos constitucionalmente, mas sim, existem muitos questionamentos que a gente é, precisa viver na nossa democracia. E é como os agrabéus que coloca, né? A gente precisa realmente discutir, repensar e tá sempre aprimorando essa democracia. Ele, esse mesmo autor, ele traz um traço muito importante, que eu acho que é um norteador muito interessante para a gente pensar em democracia, né? Quando a gente fala que a, é o governo do povo para o povo, que a gente precisa de uma vontade majoritária, que esses representantes serão eleitos para poder tomar essas decisões. E aí ele traz, assim, um, a luzinha, aquele farol lá no fundo do túnel, do jeito que eu falei para vocês, que a gente tem esses conceitos dialogando, de nação, de Estado, de governo, e tem todos esses aspectos que envolvem a democracia, existe um farol lá à frente que coloca tudo isso no mesmo eixo e no mesmo túnel, que seria a concretização de direitos fundamentais. Uma democracia é, constitucional, uma democracia realmente vista para o nosso Estado, que é um Estado constitucional, é uma democracia onde esse governo é eleito pelo povo, vai trabalhar para o povo, com essa representatividade popular, com uma vontade de uma maioria, mas essa vontade da maioria não vai ser uma vontade de maioria por maioria, vai ser uma vontade de maioria para a concretização de direitos fundamentais. E aí a gente pode questionar com algum tipo, digamos assim, de maior objetividade, de maior razoabilidade, de racionalidade, numa decisão que foi tomada pelo poder. Né, em uma lei que foi, foi votada por essa maioria. Porque, Germano, existe uma preocupação muito grande hoje, como você colocou, várias nações estão vivendo o que a gente está vivendo. Né? Governos com um viés autoritário, revestidos, camuflados, dentro de uma democracia. Né? Os governos autoritários não são mais aqueles ditatoriais, militares, de tomada de poder, a força. Né? Os governos hoje, ao contrário, eles precisam se camuflar, porque a globalização, direitos fundamentais, direitos humanos, isso aí, depois do pós-guerra, ficou muito consolidado na sociedade mundial. Esse autoritarismo, ele precisa vir muito bem pensado. A gente fez umas lives pela nossa comissão, e uma das lives que a gente fez foi com o professor Pedro Serrano. E o professor Pedro Serrano, ele traz um conceito muito interessante do que nós estamos vivendo hoje. Ele fala do chamado autoritarismo líquido. O que seria isso? Autoritarismo líquido seria uma forma de autoritarismo, mas o líquido vem justamente por isso. A gente não consegue ver onde, a gente está percebendo, mas você não consegue dizer exatamente com precisão, porque ele se camufla nas formalidades que a democracia exige. Então você tem uma tomada de decisão por maioria, você tem uma tomada de decisão de um executivo, do, do presidente dentro das funções que o executivo lhe coloca, você tem uma fala, numa liberdade de expressão que a Constituição permite, você tem uma manifestação, uma reunião, né, dentro de um direito fundamental que a, que a Constituição permite, mas tudo isso daí com um viés né, de pensamentos autoritários, de buscar uma ditadura, de trazer o AI-5, enfim, esses, é, não apenas nesse sentido, mas também em sentidos do próprio Estado, é o presidente que é o comandante, 
que desautoriza o ministro, que não, que não há delegação, há delegação até que eu concorde, quando eu deixo de concordar não tem mais delegação, eu troco, enfim, né, a questão é muito delicada, é muito, é muito sutil, e eu acho que esse conceito que o professor Pedro Serrano traz, ele se encaixa não apenas no Brasil, como ele mesmo é, se propõe no estudo dele, mas em várias democracias. Democracias, é bom deixar claro, né, entre aspas. É, é, a gente teve até o, aquele conceito que o Vitor Orbán, né, o presidente da Hungria, disse uns anos atrás, que é quase uma contradição em termos, que é uma democracia iliberal, né, que é, enfim, ele usou a ideia, né, de que existe uma constituição, essa constituição, digamos, ela é forçada a, a, até o limite, né, na letra da lei está tudo ok, mas na prática se percebe realmente cada vez mais uma, uma forçação a é. ultrapassar esses limites da democracia para o autoritarismo, não é isso? E aí o engraçado é que o movimento ele é muito parecido, né? começa com essa democracia liberal, com, esse, com essa força necessária para combater aquele inimigo, e aí a, o próximo passo é assim, olha, eu não estou conseguindo fazer muito, porque a Constituição não me deixa. Né? Então vamos fazer uma nova constituinte para poder conseguir fazer o que vocês estão querendo, e aí o próximo passo é mexer com a nossa queridinha, né? com a nossa Constituição. É isso mesmo. Professora, muito interessante esse assunto, realmente ele é praticamente inesgotável, né? Tipo, passar horas aqui conversando. Mas só para a gente encerrar, o que a senhora teria a dizer? O, o quanto elas devem valorizar a democracia? É, olha, irmã, assim, eu acredito que a gente precisa conhecer muito bem o nosso Estado, conhecer muito bem as nossas instituições. A gente tem uma vantagem hoje muito grande, que é esse acesso à informação, né, hoje qualquer pessoa consegue colocar no Google, no Google e, e se familiarizar com termos, como a gente está falando aqui, vários termos desses, né, que são muitas vezes desconhecidos para grande parte da população, né, às vezes você precisa ser formado em direito e fazer algum tipo de faculdade, algum curso para poder conseguir entender. O meu, o meu recado é que a gente possa entender o que a gente precisa defender, né, a democracia, ela é exatamente esse nosso direito de participar, de estar ali de alguma forma representado, diminuir essa liberdade é diminuir a, o nosso poder. A nossa Constituição ela já trouxe lá no artigo 1º, parágrafo único, né? todo o poder emana do povo. Então, isso foi conquistado com tanta luta, com tanto esforço durante tanto tempo. Se isso não for o bastante para você se questionar por que perder isso, né? por que não defender, você veja tudo aquilo que a gente já viveu sem ter essa participação popular. Então, a democracia, ela realmente é um regime político, sim, que a gente precisa estar sempre ali analisando, percebendo, conversando sobre ele, mas, sobretudo, defendendo, porque é ele que nos permite essa participação no Estado. Se hoje a gente pode discutir aqui, como nós estamos discutindo, o que é democracia, para onde a gente está indo, trazendo esses conceitos tão importantes, é porque nós vivemos em uma democracia. A partir do momento que a gente deixa de viver sobre uma democracia, até mesmo essa nossa conversa aqui pode ser questionável. Até mesmo essa nossa conversa pode ser proibida. Então, o meu recado é esse, que a gente possa defender né, esse instituto tão importante para o Estado que a gente vive, sobretudo a nossa Constituição, porque é ela que está ali prevendo essa nossa possibilidade. Perfeito, professora. Muito obrigado à advogada Sênia Brackenfeld presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará, professora de Constitucional e Ética e também procuradora de Estado em Pernambuco. Não é isso, professora? Muito obrigado pela sua colaboração 
e por esse desafio, né, por essa colocar é. essa forma que a gente tem que realmente participar e fazer a nossa parte pela democracia. Muito obrigado. De nada. Obrigado.